0: 欢迎收听闽迪散步。这一次是上下两集。我在三月中到恒春参加两天一夜的媒体团，记录下当地的声音，还有许多故事。特别在节目开始前提醒，这两集并不是岛内散步的行程，而是恒春在地团队岛风行李所安排。相关行程请上岛风行李官方网站上查询。如果你也很想要和我一起旅行，欢迎到岛内散步官方网站的闽笛散步专区抢先报名
1: 。万州乡啊，所在美丽温暖可爱，阮故乡真情朴素人，家底勤俭又打拼，真爱乡。东边海墘甲流水，花角石头真正碎。廖梦，换你。廖梦
0: ，哈哈哈。你对横村的印象是什么？缅甸我只去过两种横村，一种是冲浪的横村，一种是垦丁大街的横村。哦，可能还有人有一种是海角七号的恒春。过去我们对恒春的印象，大概就只是玩水、古城，哦、呃，可能还有好远好远。因为你从高铁左营站出来，你还要搭上两个小时的车才会到达这个国境之南。但是恒春其实没有你想象中的这么简单哦。恒春除了是全台湾最南边的行政区。同时，也是全台面积第五大的镇。以前大家讲到恒春，其实我们只讲到垦丁嘛，但其实垦丁只是恒春的一个里而已，大概只占恒春十三分之一的面积。恒春有着广阔的福原，加上地处热带，使得它有着丰富的生态环境，也拥有全台湾第一座的国家公园。在这里，你不管是上山还是下海。都可以看到珊瑚礁的踪影。马路旁有着小心路蟹的招牌，就是告诉你这里路蟹最大。恒春还有台湾引以为傲的蝴蝶兰，它的古名叫朗桥，其实就是台湾族语兰花的意思。当你以为到恒春只能踏踏水看自然景观，那就太可惜了。恒春有着独一无二的历史，它保有全台湾最完整的四面城墙，像牡丹社世界。以及即将在今年八月上映的电视剧《斯卡罗》，都让横春成为一个名人又神秘的地方。敏迪，我这次跟着岛风行李和平东县政府合办的平日生活媒体彩线团，用不一样的眼睛，体会了我没有见过的横春。我们到了山上采茶，也到了潮间带看海星，到了啤酒博物馆畅饮，也到了垦丁国家公园寻找梅花鹿的身影。接下来就让我用两集的时间，我带着大家一起到横春散步
2: 。要来横春，行沿海，一路风景嘛袂歹，下底看山兼看海，欢迎乡亲加入来， oh yeah. 谢谢大家哈，好好<笑>谢谢。哎呀、啊，今天嘛闹热还是嘞，<笑>下次来再唱民谣给你们听。好<笑>。
0: 搭着早上七点三十九分的高铁，我从板桥站出发，经过了一个半小时，抵达了高铁总营站，然后我又搭了将近两个小时的小巴士，才真正到了国境之南横村。因为抵达时已经接近中午了，所以我们的第一站就是港口社区风味餐。这里我就要特别介绍一下社区的概念。其实在春，在横村有着非常多的社区，从两千零六年开始。垦丁国家公园推动了当地社区的产业和观光，他们拉出了11个社区，辅导他们进行生态旅游推广。辅导内容蛮多的哈，包含像是生态环境的解说员培训、产业知识培训，或是学习如何把社区的农产品或是手工艺品打造成品牌。而我们现在要介绍的港口村，就是其中一个辅导成果。港口村位于港口西的出海口。整个村面向太平洋，沿岸资源非常非常丰富。大部分的村民呢，就靠海为生。因为每一年的九月到隔年三月都会有强劲的弱山风，所以港口村的作物呢，本身是难以收成的。但是山不转路转，路不转人转，港口社区农民就改种牧草，或是种植一些港口茶。刚刚说了嘛，因为紧邻着太平洋，所以港口村的渔获非常丰富。也成就了港口社区极具特色的港口风味餐。大概要为
3: 为个卫兵我们介绍一下一些菜色哈。那今天这个菜色，今年第一批，这是什么呢？我们的哎，这是鬼头刀，对不起，我有飞鱼，鬼头刀鱼干、嗯。那我们飞鱼干昨天已经有抓到，但今天来不及给你们呈上。那今天的是鬼头岛鱼，跟这是半日晒，跟我们的那个绿岛或是蓝鱼的晒法不同。绿岛蓝鱼那边都晒两日以上或三日，甚至一个礼拜，因为他们这样才放的很久，可是非常硬，就没那么好吃。那这是半日晒，它还会有一些水分，所以你们稍微给它煎烹调一下就很好吃了。对，那今天这个这个也是我们的重点，我们有机认证、原生种、没鸡改的黑豆腐。这个黑豆腐的颜色也是自然的，它不是蓝色。那天然的黑豆去做成的颜色就是这种像芋头色的部分。那它的那个凝固剂啊很重要。一般我们的豆腐凝固剂是石化膏，它就是化学的。我们是用最天然的，叫做盐卤。而且这个盐卤是采集我们这边的，就是比较没有船、车那个船呐、啊，还有车辆，甚至摩托车都不能进入的保护区，所以它还蛮干净的。去做这道那个黑豆腐，所以很好吃。等一下我会加这个我们的这边酱油在旁边，你先吃原味，因为它会有点咸咸海海的味道，但不会很濃啊。那吃了你再去沾酱，还吃它的原味
0: 。这个是我们这边风味,味餐，总共八菜一汤，有炸鬼头刀、火龙果姜桂、红烧猪肉、凉拌桂鸟，还有港口茶，还有凤梨做成的茶冻。说到这个，我们这两天在横村吃的每一顿饭，通通都有凤梨。阿姨们笑笑的说：“农民需要我们帮忙啦，所以大家奉梨多吃一点哈，很可爱。”帮我们上菜的是港口社区的阿伯和阿姨们。嗯，老实说我看不出他们几岁哦、喔，因为他们都戴着斗笠和头巾，所以呢就礼貌性的称他们阿伯和阿姨。我问阿伯说：“哎、欸，你们港口的风味餐会换菜单吗？”他说：“没有啦，大致上是固定的，但是要看时令。好，就拿那道炸鬼头刀来说好了，如果刚好是飞鱼季节。”那就会改成炸飞鱼。他们会在一早到菜市场上看今天有什么新鲜的鱼货或是蔬菜，尽量使用当地的食材。就连那个火龙果夹木柜里面的菜包呢，都是他们自己种的。而且我要说，真的很好吃。有一道菜叫做高鲜多多饼，长得超级丑，就像一块块烤焦的饲料饼然后我还拍照给我朋友看，我说：“就是哎、欸，你看看我们吃的这个。”他说：“嗯，这是给马吃的饲料吗？”但是，一咬下去，哎、欸，一点都不会干哦、喔，口感很软，吃起来有点像可乐饼，只是它的用料更实在、更营养。那刚刚说的火龙果甘桂呢，也是给一种很惊喜的感觉。如果你把它颜色遮掉，哈，它的火龙果甘桂长得就像一般的茶桂一样，只是哎，颜、欸、色拿回来呢，它就变成是一个粉红色的甘桂了。它的外皮因为採用火龙果。所以它味道呢比一般的叉烧贵更甜美，中和掉了里面菜脯的咸，整道菜恰到好处。如果你想订风味餐，大概需要二十人才能成团，但是每个人只要三百块就可以吃到使用新鲜食材煮成的八菜一汤加水果，而且真的都很好吃。想一想就觉得，哎、欸、，C P 值是不是有点过高了呢？原本才在说我们没有吃到今年第一批的飞鱼，很可惜。结果就在我们要出发前往下一个行程前，阿姨跟我们说：“哎、欸，村长正在晒飞鱼耶，而且是今年第一批哦，你们很幸运。飞鱼是洄游性的鱼类，大概会在每年三月春天的时候出现。第一批报道的飞鱼叫做投海。整个飞鱼旺季呢，大概是在四月到六月之间。其实飞鱼在恒春半岛原本没什么人要吃的，后来就做成飞鱼干，还有飞鱼软。”再加上渔民们自己发明横村独特的飞鱼一夜干做法，用半日晒的方式保持鱼肉的鲜美和细致，这才让飞鱼成为横村半岛的一项特色料理。看完晒飞鱼，导风行旅带着我们往下一个地方前进，那就是已经有两百年历史的港口茶茶园
1: 。然后我们这个茶园，你看哦，就面向太平洋，前面就是太平洋，前面那个角就是鹅銮鼻。哦卵哦，前面那个角就是鹅卵石，我们过来一下没关系哈、哦。港口茶呢，大陆的雪梨总移到这边，环境气候有没有一样？不一样嘛哈、哦，不一样，真的不一样。所以呢，我们人会去适应环境，植物会不会去适应环境？一样会适应环境。好、哦。为什么你们从恒春一路走到这边没有发现洋葱？有没有？但是车埕在恒春的话，是不是很多洋葱？因为呢，这边的雨水水分会比恒春多。它水分从哪里来？太平洋的海雾有没有？海雾，好、哦，水分会比较多，所以说会去影响到茶园它的保湿，好、哦，所以它的水分一般一般高山茶的话，是不是？茶叶都会比较细嫩，较幼啦。哦，我們,的们的茶叶可能五斤，五斤采完茶才会做成一斤茶的茶叶。可是我们这个港口厂适应环境之后茶叶你看、哦、都比较厚实，拢是较高。你可以去触摸一下，这个叫触觉了触、哦、摸一下，哈、哦，高，弯起差不斤到四斤半的量做一斤好，但是我刚刚有讲水分，可能说我们一般采茶是不是春夏秋冬茶，对不对？春夏秋冬茶可能采个四次而已。好，我们的港口茶一般来讲，四十五天到五十天就可以采一次茶。为什么？水分会比较多，影响会比较多。所以说泡起来，有些客人喝起来，他的可能他的感官，他的他的味觉会比较敏感。他说：“哎、欸，你那袋有一挂咸味，有点咸咸的味道。”我们也不能去忽视它，因为它有它太平洋海雾的去影响到它。哦、那我们接下来班等哦
0: 。人讲说一心二叶，大家都知道。解说员顺哥一边解说，一边教我们如何采茶叶。御茶园有广告，他说摘茶叶要摘一心二叶。顺哥说没关系啦，下面多摘一片也可以。其实多的那一片叶子呢，也可以做茶。顺哥的手势很快，我们一开始还看不太懂，就请顺哥慢动作重播。采茶的过程很疗愈。你要先慢慢的观察，仔细寻找已经有一心二叶的茶苗，然后呢，手势轻轻的捻着叶子，稍微用一点力就可以把一心二叶给摘下来了。摘下来的叶子可以先放在口袋，不用担心会折到，因为等等呢还是会经过一道揉茶的手续，将茶叶的组织破坏掉。为什么我说很疗愈呢？因为我们采茶的茶园面向太平洋。是全台湾纬度最低，可能也是海拔最低的茶园。大海景色映入眼帘，你采茶采累了，就站起来吹一下凉凉的海风，看着一望无际的太平洋，在都市的纷扰就立刻烟消云散了濕濕。我们一群人很粗手粗脚的，再加上媒体团嘛，总是会一直拍照录影，动作很慢。顺哥等着等着。就开始哼
1: 起港口民谣。天天
4: <音>
0: 我们回到活动中心，立刻品尝自己刚摘下来的茶叶。我像个乡巴佬，问说：“茶叶不是都要烘吗？可以这样直接泡？”村长说：“当然可以啊，这就是生茶。等等泡了，我们喝喝看，和烘过的茶叶差在哪里？”村长泡好之后，要我们先闻闻茶香。那个味道很特别，我一开始觉得，嗯，有一种像拔蜡的味道。后来再仔细闻，又有点像我妈妈以前会打的那种小麦草汁。后来同团有一个人说了，哎、欸，这很像草地的味道、欸。对，刚摘下来的茶叶在经过揉茶之后，直接冲泡，喝起来会有一种新鲜青草的清香。可能不是每个人都会喜欢那个味道，因为有些人会嫌草味太重。但是我自己很喜欢那种天然的感觉。大家平常很少有机会可以喝到现摘的茶叶，还好港口社区有这样一套采茶游程，让你从采茶、揉茶到喝茶，一个半到两个小时内一次体验，也让我这个乡巴佬第一次喝到生茶的味道。品尝完港口茶。顺哥又带着我们搭车一小段路，前往寄居蟹换壳中心。什么是寄居蟹换壳中心呢？白话一点讲，就是寄居蟹的新仪房屋。港口村在肯定国家公园范围里面，村子里的港口溪就是肯定国家公园内最大的河川。所以呢，在我们采茶的茶园，正好可以看到港口溪和太平洋的交界处，淡水跟海水交汇，所以。港口社区拥有丰富的陆蟹族群以及多样性。陆蟹有分海洋型的陆蟹和陆风型的陆蟹。陆蟹是什么？呃，顾名思义就是生活在陆地上的螃蟹。海洋型陆蟹呢，小时候就必须在海里面才能孵育，长大之后就可以在陆地上把把灶、龙溜溜。所以像横村这样子，有着苍翠茂密的热带海岸林，就是陆蟹最佳栖息地，还有妇产科中心。港口村目前已经找到了五十多种陆蟹，每一年都还会发现新的物种，所以港口社区特别注重陆蟹保育。回到刚刚说的寄居蟹信义房屋，是港口社区特别在海边围起来的一个小空地，大概两坪大而已哦，里面倒满着各式各样的贝壳。顺哥说，这些贝壳是从高雄的一家火锅店收集来的，为什么要收集这些贝壳呢？因为寄居蟹会长大、啊，当它们原本的壳不够住了，就得找一个更大的壳来住。要不然，它们如果离开这壳，脱离大概空气大概几十秒吧，他们就会慢慢的、慢慢的死亡。所以顺哥他们到处收集各式各样的贝壳，大的、中的小的，通通都倒过来这个寄居蟹换壳中心，给他们挑选新家。顺哥特别说，很感谢这家餐厅愿意帮忙哦，因为要收集这些贝壳非常麻烦，而且他还要用特别的清洗方式，不能用一般的清洁剂去洗，因为这样子呢，就会把贝壳的味道给洗掉，寄居蟹就会找不到这个换壳中心了。顺哥有时候会带着小朋友们，像是一些学生团啦或亲子团来到这里，然后呢，他就叫小朋友们说，哎、欸，在这些你挑一个喜欢的贝壳，然后在上面签名，然后就放回地上。如果是夜晚团的话，你甚至可以亲自看到一只寄居蟹走出来，然后选中某一个小朋友签名的那个贝壳，直接住进去。可是寄居蟹会挑哦、喔，他们都怎么挑新房子的呢？他
1: 那他换他在换贝壳的当中呢？他第一个像我们人会去怎么样？我们去我们去看房子会怎么样
4: ？选四，三家。<笑>我们这个中介公司，我们永
1: 远不都没有跟我们杀价，我们都直接赔钱卖出。然后直接啊，看款式吗？哦。比如这个小机器，蟹，他来找这个贝壳的时候，他换的时候，对不对？他会头伸进去。对，它的尺寸适不适合它的头？人家给我拿桃鬼新的鬼店没有？他会进伸进去看，是不是它的尺寸？第二个呢？有没有寄居蟹在里面？有没有什么异物在里面？好、哦，然后呢？看完之后，对不对？他很奇怪哦，他会这样子看看看看，然后再翻，然后翻翻翻翻翻翻翻翻这个贝壳，翻这个贝壳怎么样？谁家的房子要漏水？真的，我们有影片，如果说到我们粉丝专业里面去看一下，他会把贝壳翻一下看，第一个是不是它的尺寸？第二个会不会漏水？可以的话，他就直接换。然后这个贝壳，旧的贝壳就留在这边，新的他就可以带走了
0: 怎么分辨有没有。本集节目由印花乐赞助播出。上一集大道埕我们有提到，迪化街的房子都好长好长。印花乐呢，在迪化街248十号的旗舰门市“印花作火，就是一个拥有百年历史的二式建筑。印花乐妥善运用这栋历史建筑的特色，结合台湾当代印花美感，再加上俄楼知名的咖啡厅口碑，让你一进到这间店，就可以感受到台湾新旧融合的艺术氛围。印花乐最近刚好推出玻璃海棠新系列，设计师团队解构台式的老建筑，赋予经典图案的新配色，热销商品像电脑包、渔夫帽，还有宝宝系列奶嘴夹、口水巾。以及母亲节快到了，非常适合母亲节送礼的印花丝巾和发带，所有你想要的商品，统统都在这一次的玻璃海棠2021印花系列。非常推荐大家到大道城走走，走进印花作火，欣赏美丽的百年建筑，顺便带几样玻璃海棠的商品走吧。印花乐，印花布料，缤纷你的生活。这一次来到横春，你以为通通都是生态之旅吗？如果是的话，也太无聊了吧！所以接下来介绍这个地方哦，啤酒名仔细听哦，因为我们要去啤酒博物馆喝酒喽。我觉得导风行旅是蛮上道的，他知道我们这一群肤浅的人类无法吸收这么多有深度的知识，所以呢，就索性把我们带去灌醉。好了，不是啦，他们带我们去的呢，不是一般的酒吧，它是叫做三千啤酒博物馆。为什么叫三千啤酒呢？因为它博物馆里面收藏了超过三千个来自全世界各地的啤酒杯，你一走进去建筑物里面，你就先被那一整面玻璃杯的墙面给震撼住。我第一个念头就是，哎、欸，这万一地震怎么办？不是摔坏了吗？老板应该会想要打我。然后他们还有一面墙是巨大版的蒙娜丽莎，可这面蒙娜丽莎是用什么拼成的呢？是上万张的酒标，好，所以它真的是超级无敌巨大的。所以从这三千个酒杯，还有上万张的酒标，你就可以知道，这间啤酒博物馆的老板对啤酒非常非常痴狂。打风行李说，他们会想要开发这一间三千啤酒博物馆的路线，是因为老板实在太爱啤酒了，爱啤酒成痴，但是又不太会行销，所以他们决定把老板这一整间的宝物分享给大家。宝物是什么呢？我们等下再讲，我们先喝酒。在三天啤酒博物馆里面有14种恒春在地的精酿啤酒，每一款都有不同的风味，看你是要喝甜的、浓的、苦的、辣的，通通都有。但因为我们晚上还有行程，所以如果14种都喝，我想我应该当场昏厥。所以呢，打风行李在安排的套装行程当中，他只让我们体验了其中5种，我觉得这样就够我喝了。他们用颜色排序哦，那我如果我从最浅的念到最深的话呢，分别是白沙。旭海、朗桥、落山峰，那最后一个是龙盘。你有听出蹊跷了吗？没错，这些在地的精酿啤酒呢，通通都是用恒春的特色来取名的。那为什么颜色有深有浅呢？这里就给大家一个啤酒小知识了。啤酒是小麦酿造的嘛，对不对？那小麦呢会先经过烘焙，浅焙的颜色呢当然就比较浅，这烘焙的颜色就会比较深，所以你才会看到有各种颜色的啤酒。而且不同颜色的啤酒，在不同的温度下喝，也有不一样的口感。一开始他五杯啤酒端上来的时候，其实还冰冰凉凉的嘛。那他叫我们赶快在趁他冰的时候，赶快都先喝过一轮。而且在品酒的过程之中，他们非常讲究，还给我们清水去洗那个杯子，然后再喝下一杯。我自己最喜欢的是第一杯的白沙，也是最浅的，那表是它最浅焙嘛，就它很顺，很清爽。但是后来呢、哦，我们喝到一半呢，他就说啊，我们把酒放着，然后走去看博物馆内容，然后再回来之后，当下五杯酒都已经变常温了。这个时候的白沙就变得平淡无奇，倒是颜色最深的龙盘，哎、欸，几乎没有什么变。所以我的第一名反而就变龙盘了。那我自己平常很少喝酒，所以从来不知道光是啤酒就有这么多的学问，我整个人大开眼界。如果你以为三千啤酒博物馆光靠这三千个杯子跟酒标，还有五种、十四种横存在地的酒，就可以叫做博物馆的话，那也太简单了吧？没有，最厉害的是他们的二楼。你走上楼梯，映入眼帘的是一整个文物展，最早追溯到美索不达米亚平原的酿酒文明，还有古巴比伦颁布的饮酒法令，甚至到中世纪传教士的酿酒图，非洲、欧洲。埃及甚至中国等地的酿酒文化，每一幅画还有每一个文物都可以讲出非常多的精彩故事。导风的解说员花了将近40分钟，却只能讲解完其中三分之一的文物，而且每个故事都非常精彩。在这里，我就跟大家分享一个我最感兴趣的历史好了，就是美国禁酒令。啤酒最一开始呢都在德国或法国，后来海尼根跟美国的百威偷偷地把啤酒技术引进到美国。但是啤酒才刚进来没有多久，当时就被保守派视为非常邪恶的东西，被禁掉了。这就是美国的禁酒令
4: 。那百威当然中间呢，其实有没落过一阵子。为什么？因为有禁酒令，有禁酒令。当时那个美国呢，他们的政治圈呢，其中有一大部分人呢是被天主教给把持住了。那天主教觉得这种东西是这个。恶魔的化身啊！因为你喝酒，然后就又意识不清，然后就会做出一些奇怪的事情，所以呢，他们就觉得这不是好东西，所以他们就直接在法律上规定说，不可以贩售酒，不可以贩售酒。好，那问题点来了，你可以喝吗？可以喝。你可以酿吗？可以酿。好，所以呢，你可以喝，可以酿。所以呢，以前家中呢，好，有些人富有人家就存了很多酒，对不对？然后他就可以偷偷的拿去给他朋友喝，这是没有关系的。所以造就了有一个电影跑出来，叫做《The Great Gatsby》。他就是邀请大家去他家喝酒。那你会觉得这这个电影很奇怪？为什么他们进去都是免费？因为不能卖啊，所以我就邀请大家来。好，那他有没有从中获得一些利益？有，他半趴嘛，他认识很多人嘛。然后呢，就开始就是有一些商业上的来往。那这个他里面那个主角那个 Gatsby 呢，他不是每次都要上去打电话吗？他还联络什么事情呢？他就是联络各地的药局要卖什么，就是要卖酒精。所以他那时候呢，就是违法去贩卖酒，然后来获得利益，然后又在他家无偿地去提供酒给大家喝。好，这个是的 Gatsby 的一个时代背景。好，那。这些事情除了那个影响以外，也造就就是酒吧的出现，调酒的出现。因为刚,刚说了大家可以酿酒，所以我就在家里的浴缸开始私酿一些酒，比如说朗姆酒啊，或者是威士忌啊。可是它酿造出来，它其实我们没有过滤系统的情况之下，那个喝起来很难喝嘛，哦，不太干净这样子。好，那尤其是自己家浴这个浴缸，所以设备一定是很简陋的啊。哦，不要说什么消毒啊，连过滤可能都有一些问题。那这么难喝的酒要怎么让它入口呢？我们就加一些其他的东西啊，糖啊，哦，然后呢加冰块啊、雪克啊，然后等等等等，或者是其他的，比如说香料啊。所以就造就了调酒的这样东西出现，然后造就了地下酒吧的东西出现。地下酒吧，所以你会看到有一个。有很多酒吧都叫什么 Easy Speak， 或是悄悄话，或是小声讲，或什么的。那都是因为从那时候，因为他必须要地下化关系，才有这样的一个这个文化出现
0: 。如果你的眼前只剩下灯塔，还满天星空的光，那是什么感觉？我觉得那像一场星星的梦。第一天的最后一站，我们来到俄銮比灯塔。网络上很多俄銮比的王美照都是白天拍的，但是到了晚上，王美们变成俄銮比公园里面的夜行性动物。我从来没有夜探俄銮比，就算在其他景点也很少报名夜晚的行程。对我而言，这是一个奇特的体验。导风行李之前提醒我们，记得带手电筒。我家里没有很厉害的手电筒，只有迪卡侬买那种便宜的头灯。但事实证明，就算是手电筒也不够用。我们拜访的这一天刚好是新月，月光很微弱，夜晚的鹅卵石公园伸手不见五指，只能仰赖解说员手上那支强而有力的探照型手电筒。在这样的光线里面。我同团的部落客们手里强大的单眼相机，通通无用武之地。所有人收起手上的装备，改拿解说员发给我们的自然登山杖，也就是竹竿，慢慢地跟着解说员的光线，用耳朵聆听夜晚的生命力。
2: 还是我们不用拿手电筒
0: ？那,那要看什么？大家怎么看？来，我们
2: 眼睛闭，把灯光都关掉。来，我们眼睛闭起来。我们眼睛闭起来，全部把灯关掉了，启动你的自然脸。全部关掉，全部关掉。眼睛闭起来，然后在半小时之后再打开。半小时。哎，你的眼睛就可以看到外面的世界了。啊、真的。有看到吗？有有有星星、哦。看到什么？好美哦！哇，有看到那个猎户座吗？猎户
0: 座。三颗
2: 星对吧？三星高照、啊、是吧？哦，三颗眼睛连在一起哎。有没有看到？有他的腰带啊哈。好，我们我们不要。开灯可以走吗？你们可以走吗？可以啊。可以吗？可以啊。怎么走、啊？有人要上命不？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊，不要紧张啦，好，拍
0: 一下。一关有两个重点，第一个是刚刚解说员说的，打开你的自然眼。自然眼是什么？就是除了你眼睛以外的感官。你会感受到风的吹拂，感受到脚底下成堆的落叶，你也会听见大自然的交响乐。虫鸣声、青蛙的声音，还有海浪拍打在岸上的声音。另外一个重点就是找寻只有夜间会出现的生物们。而乱壁公园里面有着许多我这个都市熊没有见过的昆虫，可能随便一转身就有一只好大只的蜘蛛，或是抬头看就有静止不动的灶马。灶马长得有点像蟋蟀，它走过的地方呢会留下不明显的痕迹。解说大哥说。成语“蛛丝马迹”的“马”就是指造马，是形容它移动时不容易被发现的样子。我们还看到超级小只的攀木蜥蜴，大概就我的小拇指大吧，很小只。然后它攀在一只小拇指上面，乖乖的让我们所有人拍照，非常可爱。因为解说大哥说这里有可能看到陆蟹，所以我就带着头灯，认真的寻找周遭有没有什么稀有的生物。但是要在伸手不见五指的丛林里找到这些有保护色的小家伙们，实在很困难。可是解说大哥他非常厉害，他拿着手电筒随便晃来晃去，就可以立刻看到隐身其中的昆虫们。走到一半的时候，他突然要我们抬头
2: 。哎、欸，眼睛闭起来。啊，在这里，有看到
0: 了青色。啊，什啊手在那边。啊啊没有白色，有青。这个
2: 这个没有毒哦，可以放在口袋当文具
0: 哦。引起大家尖叫的是攀在树上的一只青蛇，它的颜色是鲜艳的绿，它距离我们很近，大概就是竹竿伸起来可以碰到的高度，所以同团的人都有点紧张。但是解说大哥说：“哎，不要紧张，它不会对我们怎么样。”是这样说没有错，但是这只青蛇其实也是毒蛇哦。大哥说它叫做赤尾青竹丝。是全台湾偷咬率最高的蛇，一来是因为呢它数量实在太多了，所以很容易遇到；二来是它小小只的不容易被发现，而且它咬人的范围可以高达两百七十度，攻击范围广，所以呢根据医院统计，它是全台毒蛇咬伤就医数量的第一名。接下来，让我带着你进入这趟旅程的终点，就是那黑暗中如梦似影的俄銮比登塔。解说大哥带着我们走出一个转角，突然间没了两侧的珊瑚礁岩以及茂密的树林，恒春的星空在我们头顶上展开，眼前是一片宽阔的草原，而在草原的尽头就是我们今晚的终点——鹅銮比灯塔。草原是一个缓缓的上坡，我们一步一步。慢慢往上走，灯塔在我们前方转了一圈又一圈，永远是那个速度，仿佛在告诉我们：不急，我都会在这里。那画面就像一个梦，梦里头全世界只剩下一片星空，灯塔是梦的终点，而我是追逐光的旅人，缓步向前。本集节目由敏迪制作，行程是由屏东县政府委托恒春半岛在地的旅行社岛风行旅所安排，录音设备由正诚集团赞助，片尾曲是恩万纳乌瓦一号作品专辑当中的《星星歌》，歌唱者是夏子。本集节目相关资料和行程在敏迪选读官方网站上都可以找到，也能在我的 Instagram 县动精选看到旅行过程的照片。下一集是恒春森林公园和大光社区潮间带。大岛内国散步的官方网站可以找到我下次的旅程，邀请你和我一起在岛内散步。